0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos otro lunes más al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy vamos a estar hablando de la COP26, Mitch Landrew y Steve Bannon. Primero y principal vamos con la COP26, esto es la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que finalizó sus dos semanas de negociaciones, acuerdos y discusiones en el marco de las medidas a tomar para... Luchar contra el cambio climático y reducir el calentamiento global que, como les decía, finalizó este pasado fin de semana. Así que un poco la idea de la columna de hoy era comentar bueno cuáles fueron los resultados de estas reuniones y cómo fue recibido por la sociedad civil... Sobre todo los sectores activistas, ambientales, todos los movimientos, las organizaciones, las ONGs, las asociaciones civiles que se hicieron presentes y de alguna forma acompañaron las negociaciones desde afuera y en la calle mediante bueno, marchas, movilizaciones, protestas que justamente buscaban crear una suerte de presión sobre los distintos líderes que estaban debatiendo estas decisiones relacionadas con el futuro del planeta y el cambio climático sobre todo. En primer lugar, y un poco para aclarar cuestiones relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la COP26, tenemos que saber que hay distintos círculos de negociaciones que tienen que ver con los distintos pactos que se o sea, y los países que adscriben a esos pactos y que tienen que ver con el cambio climático. Entonces, por un lado tenemos la Conferencia de las Partes, que es el órgano que toma las decisiones de los miembros, o sea, para los miembros de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es decir, todos aquellos países que adscribieron a esta Convención Marco están representados y, bueno, debaten las, las medidas, la aplicación de distintos, de distintos instrumentos para lograr los objetivos pactados y tienen este órgano que es la Conferencia de las Partes, que, bueno, de alguna forma es el que, el que toma las decisiones finales a aplicarse, ¿no? Por otro lado, tenemos las reuniones de las partes del protocolo de Kioto, que son las reuniones donde los países desarrollados discuten todos los compromisos que tienen en materia de reducción de emisiones. Porque bueno, sabemos que esta cuestión del cambio climático en realidad viene, si bien eh, los países de todo el mundo se juntan a, a, a debatir medidas para contrarrestar los efectos eh, del cambio climático y del calentamiento global. Sabemos que hay países que tienen una mayor responsabilidad en esto en cuanto a la cantidad de emisiones que, eh, de las que son responsables. Entonces, un poco las reuniones de las partes del protocolo de Kioto tienen que ver con estos países que tienen una mayor responsabilidad por ser los que generan mayor cantidad de emisiones y bueno, qué medidas toman en ese contexto. Y por otro lado tenemos las reuniones de las partes del Acuerdo de París, que son, bueno, los encuentros entre los países firmantes del acuerdo y que buscan definir y terminar de concretar cómo se va a aplicar el Acuerdo de París y una, una aplicación, una implementación que sea efectiva y que sea realmente posible de llevar adelante para los países firmantes. Entonces, son, durante estas dos semanas han habido reuniones de, estas distin de estos distintos círculos, de estos distintos bloques, donde se ponen los intereses en común, pero también muchas veces se superponen intereses y en, este, en estas idas y vueltas de negociaciones es que hemos llegado al, a la parte final y al resultado final de la COP26 como evento en general, que es este um, pacto de Glasgow al que han, han adscrito los casi 200 países que estuvieron formando parte de todas estas negociaciones. ¿Qué pasa? Que el acuerdo, en, en líneas generales, ahora voy a explicar un poco mejor qué es lo que dice, pero básicamente ha sido bastante decepcionante porque ha terminado siendo muy vago y no ha alcanzado los objetivos de, de compromiso que se esperaba. Y de alguna forma lo que hace es dilatar el debate sobre cómo se va a llevar adelante el financiamiento, que como dijimos en una de las newsletters anteriores sobre la COP26, era uno de los ejes centrales de discusión. Y bueno, al final, en materia de financiamiento, no se han conseguido avances significativos, más allá de establecer un periodo de diálogo en el que, bueno, los distintos países van a estar debatiendo. Este periodo de diálogo es eh, digamos está planificado que dure hasta 2024, o sea que hablamos de un extenso periodo de diálogo donde, bueno, los países van a estar en, en preparativos para la financiación de actividades. Entonces, claro, cuando esto lo ponemos en el contexto de que hay países para los que la cuestión de la inmediatez es vital porque ya están sufriendo las consecuencias del calentamiento global y del cambio climático y están teniendo que lidiar con desastres naturales que complican su economía y de alguna manera cuestionan su existencia a largo plazo, que es algo que hablábamos por ejemplo en la edición, en una de las ediciones premium de la semana pasada donde yo les comentaba la situación de muchos estados insulares que ya han estado viendo en este último periodo cómo el cambio climático y el calentamiento global ha hecho por ejemplo que aumente el nivel del mar, que hayan tormentas, que hayan tifones, que hayan condiciones climáticas muy adversas de las que estos estados, que además son pequeños y dependen mucho... De la, de la importación para, bueno, subsistir no y tener una, una variedad de, de productos y de recursos que ofrecerles a sus ciudadanos claro, no pueden recuperarse a tiempo antes de que venga el, el siguiente problema y todo está relacionado con el clima y está relacionado con el aumento del nivel del mar que a su vez está relacionado con el calentamiento global y demás, entonces lo que han hecho estos estados insulares en la COP26 ha sido, eh, de alguna forma mostrar lo que va a ser el futuro para otros países que a lo mejor no están viviendo en el presente las consecuencias del calentamiento global, pero estos estados insulares sí lo hacen y de hecho toda esta, todo este contexto perjudica y amenaza su soberanía en el mediano y largo plazo, entonces es una cuestión muy urgente para estos estados, pero bueno como en general son eh, los estados más grandes y los estados que, que más emiten, los que tenían que tomar las mayores responsabilidades, y esto es algo que, que en la COP26 en líneas generales no se ha visto, por eso el resultado termina siendo bastante vago, termina postergando las responsabilidades, y la verdad es que ha dejado insatisfecho tanto a los grupos medioambientales como, les decía, a estos países que han ido a la COP a negociar en, en, una, en un marco de un cierto nivel de urgencia, que obviamente no ha conseguido una respuesta favorable o que contribuya a solucionar el problema en este pacto de Glasgow que finalmente han firmado los países. En este sentido, por ejemplo, Greta Thunberg, a la que esta joven sueca que hace rato está haciendo un activismo muy comprometido con la lucha por el cambio climático y que ha sido la que en distintas ocasiones le ha pedido expresamente a los gobiernos que tomen medidas para definitivamente limitar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que son los que contribuyen al calentamiento global y generan esta reacción en cadena que luego se traduce, como les decía, por ejemplo, en condiciones climáticas muy adversas en zonas específicas, como bien hemos estado viendo en general este último tiempo. Digo, los incendios, las heladas, esta, estas condiciones climáticas que son verdaderamente muy extremas. Entonces la evaluación que hace Greta sobre este encuentro. Bueno, ella habla de que los estados están haciendo greenwashing, que es esta cuestión de decir más de lo que hacen, es decir, hablar de un gran nivel de compromiso que en la práctica no se traduce en acciones concretas que realmente evidencien ese compromiso. Puf, se me ha quedado largo. Bueno, vamos con el siguiente titular porque Biden ya ha designado a la persona que se va a estar encargando de liderar la coordinación del paquete de infraestructura bipartidista de 1.2 billones de dólares que ha aprobado recientemente las cámaras del Capitolio y del que hemos estado hablando en la edición de la Weekly de este fin de semana. Así que, para saber más datos, la pueden revisar. Entonces, este señor, Mitch Landrew, que es exalcalde de Nueva Orleans, va a ser es la persona elegida y va a ser presentado este lunes en la firma oficial del paquete que va a tener lugar en la Casa Blanca. Es un acto más protocolar que otra cosa. Pero bueno, eh, justamente ahora tenemos el nombre de la persona que va a estar supervisando la implementación del plan para renovar carreteras, puentes, ferrocarriles, construir nuevos proyectos de infraestructura, incluye internet de banda ancha, eh, bueno, llevar internet de banda ancha a zonas desabastecidas, entre otras iniciativas que, como les decía, las estuvimos repasando en la newsletter del fin de semana. Esta cuestión de que Landrew ha sido exalcalde de New Orleans no es menor porque en realidad lo fue en un momento muy clave hablamos de la reconstrucción de la ciudad luego del paso del huracán Katrina entonces bueno esta experiencia que tuvo en bueno llevar a la, sacar adelante la ciudad y lo que implicó en materia de infraestructura a la hora de, de, de recuperar todo lo que se perdió tras el paso de el Katrina bueno evidentemente lo ha convertido en una persona idónea al menos a los ojos de biden para este puesto Así que pronto estaremos teniendo más novedades sobre bueno cómo se desempeña en esta nueva responsabilidad. Y finalmente vamos a hablar de Steve Bannon, en realidad no vamos a hablar de él sino de el jurado federal que lo imputó este pasado viernes por negarse a testificar ante el Comité Congresual Especial que está encargado de investigar el asalto al Capitolio del 6 de enero. Es la primera vez que el Departamento de Justicia de Garland lleva adelante una imputación de este tipo y, de hecho, la primera vez que imputan a alguien por desacato a las cámaras del Capitolio desde 1983. Este comité congresual lleva meses llamando a testificar a distintas personas cercanas a Trump para tratar de entender un poco qué pasó el 6 de enero y cuánta responsabilidad tiene Trump en los sucesos del 6 de enero. Hay un montón de personas que ya han testificado, pero hay figuras como Bannon que se han negado expresamente. A raíz de esto, Bannon podría enfrentar multas, incluso una pena de prisión de hasta un año. Y bueno, los demócratas están esperando que las personas que están siendo llamadas a testificar mínimo se lo piensen dos veces antes de rechazar cooperar con el comité. Es decir, un poco se espera que este castigo sirva como ejemplo para las personas que todavía están pendientes de ser llamadas a testificar ante este comité. Eso sería todo por mi parte por hoy. Como saben, en la newsletter hay algunos enlaces extra para profundizar en cualquiera de los titulares que he estado comentando. Así que bueno, a los suscriptores Premium me los encuentro mañana mismo en este podcast y a los que no, nos vemos directamente el fin de semana de próximo. Adiós.